0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Adictos a la Ciudad. Yo soy Andrea Vázquez, editora de las secciones de restaurantes, cafés y vida nocturna de Time Out México. Hoy nos acompaña Anaís Martínez, que es experta en los mejores lugares de comida callejera en la Ciudad de México y fundadora de la agencia de tours Devoured y del blog de Curious Mexicana. Anaís, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, Andrea. ¿Y tú qué tal? Bien, también. Aquí andamos ya con ganas de escuchar todas las cosas deliciosas que nos vas a contar que ya has probado en las calles de la Ciudad de México, este, yo sé que te invité para hablar de un tema que es un poquito, pues, no difícil, pero sí, digamos que vasto, porque la cocina callejera de la ciudad, pues, hay muchísimas cosas para probar por todos lados, pero, pues, bueno, intentemos eh, condensarlo en este episodio, aunque seguramente nos quedarán varias cosas deliciosas por platicar. Entonces, cuéntanos cómo fue tu acercamiento con la cocina de la calle de la Ciudad de México y ¿Cómo la podrías describir? Pues mira, o sea, el acercamiento yo creo que pues, es de todos, ¿no? De, los que crecieron aquí o
1: vinieron a la ciudad o en el país, yo creo en general, siempre tu primer acercamiento es de, de morritito, que te pasan el taco, incluso a la tortillería, pues creo que está muy en nuestras venas, ¿no? De los mexicanos en general, pero ya como profesionalmente, pues fue hasta después de la carrera, estudié gastro, pero nunca me gustó cocinar, nunca, entonces, igual por un rato pensé que no era lo mío, ¿no? La comida. Ya después resultó que sí, afortunadamente. Ajá. Pero, pues sí, encontré que una, una chica, una gringa, estaba haciendo tours de comida aquí. Y yo dije, ¿pero por qué ella lo hace y yo no? Claro. ¿No? Entonces, es, nada más era un concepto súper fácil, ¿no? Llevar a la gente a comer tacos, y extranjeros, ¿no? En su mayoría. Y pues ya me enamoré, me enamoré de la chamba muchísimo, eso fue hace ocho años. Y, este, y pues cada vez, o sea, primero trabajé con ella y ya después yo empecé a hacer lo mío. Y pues cada vez me enamoré más, ¿no? De conocer, de ver, de, de llevarte con los taqueros, de, de comparar tacos, de, de algo bien padre que la gente cuando se entera también de lo que hago me dice, no, entonces tengo que llevar a mis tacos favoritos. No, dices los unos de suadero que están aquí por San Cosme, ya sabes.
0: Uh -huh, es, claro. Ese es
1: como 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 empezó todo y ahorita pues ya no sé, no sé,
0: ya no hay espacio en el estómago nunca, ¿no? Para todo lo que quiero probar ni tiempo. Claro. Eh, oye y cuéntame un poco sobre tu agencia Diabower, cómo nació, qué es lo que hacen y sobre todo para los que vivimos aquí en la Ciudad de México y pues vivimos también por consecuencia de su comida callejera. ¿Cuáles son los tours que nos recomiendas a nosotros los de Peña? Pues mira, o sea, todo está
1: diseñado mucho para gente que nunca ha ido a lugares, ¿no? O sea, a, a, todo empezó, ya sabes, por los extranjeros, como te estaba diciendo hace rato. Uh -huh. Pero uh -huh. poquito a poquito fue evolucionando, ¿no? Sobre todo con la, con la pandemia, que no había tanto turismo extranjero, fue evolucionando hacia un, un mercado un poquito más local. Entonces, este está padre porque este año estamos haciendo... Una, una serie que se llama como Meet the Barrio, como conoce el barrio. Ajá. Es que vamos a poner a, a, un, a una colonia diferente, así como en Spotlight, al mes. Ajá. Entonces, está padrísimo porque eso es justo para locales, ¿no? Ya sean extranjeros, que ahora hay muchos, o mexicanos. El chiste es que la gente conozca cosas que no sean el típico Narvarte, Roma, Condesa, Juárez, ¿no? Claro. Entonces... Justo el chiste es irnos para otros lados, ¿no? El primero, que es en enero, va a ser de la Santa María de la Rivera, ¿no? Uh -huh. Que si no es, no, no es de los más este, escondidos, tampoco es de los más conocidos, ¿no? Uh -huh. Y el chiste es este, ¿no? Como empezar a, a, a que la gente de aquí también tenga acercamiento a los tacos más chidos, a como monumentos históricos, al mercado ya sabes, todos tenemos nuestro mercadito favorito, el más cerca, pero también hay otros mercados y que son diferentes entonces sí, ese es el chiste de ahora como hacer este como darle el spotlight a diferentes barrios y eso es lo que me gustaría que los locales fueran ¿no? o sea, en general todos están hechos para locales parte de, de lo que me ha hecho seguir buscando y mejorando todos los tours es que de repente, de vez en cuando invito a, a, a locales, a mexicanos, ¿no? Aunque uh -huh. sea para mezclarlos así con los gringos. Y si yo sigo sorprendiendo al local, significa que algo estoy haciendo bien. Claro. El día que el local me diga, ay, es súper turístico, súper aburrido, súper tal, ahí es cuando ya tengo que cambiar, ¿no? Uh -huh. Entonces es como mi medidor, siempre ha sido mi medidor y pues ahora pues es al revés, ¿no? Ahora quiero puros locales y si se quiere meter los extranjeros pues se mete, ¿no? Pero el chiste es enfocarme con a los locales. Claro,
0: ok. Eh, y cuéntame en lo muy en lo personal, si tuvieras que elegir tres preparaciones de la calle que son tus favoritas, ¿cuáles serían y en dónde nos recomendarías probarlas? Definitivamente tendría que ser el tlacoyo. A mí Ay, es de las... a mí me encanta también
1: es de mis cosas favoritas en esta vida, y si me preguntas, a mí tiene que tener estos tres cosas: ser de masa azul, Ajá. ser de haba y tener salsa roja encima. Ok. Entonces, es como mi, esa es la perfección de la comida callejera en, Ajá. desde mi perspectiva, no? Bueno, palitos, ya sabes todo. Ay, qué rico. Este, ese es definitivamente uno. ¿Dónde, dónde comerlo? Pues mira, es que hay varios lugares famosos, como famosos de como que entre comillas, ¿no? Pero la verdad es que este tipo de cosas, el que esté más cerca de ti, el que esté en el mercado en el que tú vas o afuera del súper, creo que ese es el más rico. Uh -huh. No te tienes que... Ok, es que hay uno, no sé, en el mercado jamaica, ¿no? Por ejemplo, que se me encanta. Pero no voy a ser alguien de la Santa María la Rivera, ir hasta allá. Cuando hay de, seguramente una señora muy cerca de ellos que hace algo súper rico. Entonces ese, para mí, recomendación, el más cerca, el que tengas más cerca. Okay. Um, ¿Qué okay. otra cosa? Los tacos al pastor me encantan la verdad sí, eso sí, peco de ser mega chilanga um, a mí me gustan en el personal con piña y ya sé, todo el mundo me odia y me dice y tengo mucho hate por esto pero a mí el vilcito me sigue gustando
0: el vilcito es muy polémico es súper
1: polémico o lo odias o lo amas totalmente, yo <risas> sé y, y, y sigo probando en muchos lados y me sigue gustando más de ese pero si no te gusta la piña, a mí me gustan los de la, la pingüica. Son súper ricos. Tienen mucha cebollita caramelizada y el, el tamaño de trompo que tienen es increíble. Creo que está fuera de Metro San Cosme. ¿Y qué más? Ese es el segundo. Y del tercero, pues no sé, fíjate, podría ser un pambazo. Los, pambazo Ay, los pambazos
0: están, me encantan. ¿Verdad? Sí, Ajá, son súper pues ricos.
1: Deberían de tener más como éxito, esos los pambazos, no como deberían tener más si
0: top cinco pambazos de la ciudad. Sí, tienes toda la razón, los tenemos olvidados, pero son riquísimos. Totalmente, me gusta como la parte crunchy que está afuera, después
1: de meterlo en la salsa, el pandito que se, que se tosta tantito de arriba. Con la crema, con la lechuga, es como fresco, pero es crunchy, pero no es pesado, pero tiene chorizo, ¿sabes? Es, me encanta, me encantan los, los pambazos. Uh -huh. Igual, serían de calle, el que tengas más cerca, no te haría viajar por un pambazo, ¿sabes? Y ese sí hay mucho de prueba y error, porque a veces que el pan no está tan chido, pero
0: bueno, hay que buscar. Sí, sí, además siento que en el caso específico de los pambazos, este, hay veces también que los que preparan en tu casa son los más ricos de todo el universo, digo, yo me acuerdo de los que hace mi abuela y sí son una delicia, y no he probado otros en la calle que me parezcan igual de ricos, a lo mejor ahí está el componente emocional, pero bueno, también claro, la onda es ir probando por todos lados, a ver cuál nos gusta más, ¿no? Yo supongo que también es una elección súper personal.
1: Claro, y bueno, tú tuviste suerte que tu familia sabe cocinar, la mía ni en defensa propia,
0: entonces... Uh -huh. Yo sí le tengo que buscar afuera. Sí, pues sí, sí, también eso, esa, esa es otra. Oye, y cuéntame, bueno, yo siento que la cocina de la calle de la Ciudad de México tiene sus características que son muy específicas y que a lo mejor no, no las encontramos de la misma manera en otros estados que también pues tienen una cocina de la calle muy, muy viva. Por ejemplo, acá pues ya lo platicábamos los pregones, este pues a lo mejor... Eh, como el trato con el taquero hasta la, no sé, cuando ya conoces a tu taquero de confianza y que incluso pues se vuelven medio cuates. Entonces tú que la vives todos los días y que la vives además profesionalmente, ¿cómo la sientes?
1: A mí me encanta y justo tocaste mi tema favorito. Yo soy mega fan de que los taqueros se acuerden de mí, me digan, ah, sin cebolla, ¿verdad? ¿Sabes? Yo uh -huh. soy rara y no me gusta la cebolla cruda y... Como que eso tiene tanto valor para mí, me encanta. O sea, prefiero eso a que me reconozcan un, un chef, ¿sabes? Digo, también está padre, pero a mí que el taquero me diga pásate, pásate, güerita, por acá y te paso los dos tacos, ¿sabes? Eso me vuelve loca, me encanta. Que, que te digan, güerita, seas del color que seas, también es algo que amo, ¿sabes? Y ¿sabes que En los tours intento también mucho como... Como transportar eso hacia mi, hacia mi gente, sabes, hacia los clientes, que ellos también sientan que son parte de, ¿no? que se sientan como, órale, yo no conocí a este taquero y ahora mira, hasta nos dio cebollitas extra, sabes?
0: Claro. <risa> me encanta ah. que,
1: o sea, los tours que yo hago justo es eso, ¿no? La personalidad no es como, como el típico sigan la sombrilla rosa y en la derecha tenemos el taquero, que no, ¿sabes? O sea, eso me choca. <risa> sí. <risa> so, todos los tours son mucho más como si estuvieras jangueando con amigos. Y eso es gran parte de, ¿no? O sea, esta relación que yo tengo con los taqueros, yo la quiero y la quiero transmitir, la quiero pasar a la gente que va conmigo, que ellos también digan, ya sabes que voy a venir otra vez y me fui con tu taquero y ya, ya somos amigos y ya me
0: reconoce y todo. Eso eso se me hace lo más padre. Sí, eso es súper súper padre. Oye, y ahorita estoy pensando, me imagino que cuando estás curando tus tours, pues, pues o sea, supongo que la chamba del trabajo de campo, de salirte a la calle y probar y elegir los lugares y ver cuáles son las opciones que tienen, debe de ser súper divertida, pero también cansadísima. ¿Cómo haces cuando estás curando algún recorrido? Pues sí, tienes toda la razón. Esa es como la parte, entre comillas,
1: de gigantes, ¿no? No tan divertida, que es el scouting, que hay veces que llegas a un lugar que te recomiendan o que ves y que se ve súper lleno y todo... Y una de dos, ¿no? La comida no está buena, ya sabes, que la pruebas y dices, uff, me voy a enfermar. Ya sabes, tú lo sabes, uh -huh. lo sientes. Uh -huh. Y también la otra es cuando, cuando los vendedores no son buena onda, ¿no? Son como el subnazi de, de Seinfeld. <risa> sí. Son así de, ¿qué quieres? Ya, vete. Sí, sí, sí. Entonces, esos dos factores son muy, muy importantes, ¿no? Pues justo lo que dices, es cuando escojo a un lugar y a un vendedor. <coughs> También escojo un poquito de su personalidad, ¿no? O es sea, si, decir, señora, está bien si parto un tlacoyito en la mitad porque somos cuatro y vamos a comer tres horas. Hay veces que te dicen que no, ¿no? Dice, están en su derecho. Si no, a mí me vas a estorbar por 14, 15 pesos, vete a otro lado, ¿no? Y los entiendo. Pero yo me, a mí me gusta quedar con la gente que dice, claro que sí, mi hija, que todos, ¿de dónde son? Y eso, esa personalidad es algo que obviamente busco y escojo, ¿no? Este para, para, para los tours. Y también acuérdate que hay muchas veces que yo trabajo con extranjeros. Si son groseros con extranjeros, uff, no lo logro. No lo logro. Porque nosotros no vamos a ser groseros con ellos, ¿sabes? Uh -huh. Claro. ¿Cómo escoger
0: a tus coworkers. Afortunadamente yo lo puedo hacer, ¿no? Sí, o sea que justo también, pues, las personas que trabajan en, en los puestos o en los locales a los que tú asistes, pues son son justo eso, ¿no? Tus aliados de trabajo, digamos, y me imagino que, bueno, algo que también está muy padre de tu proyecto es que se hace una relación simbiótica, digamos, a lo mejor, pues, tú ayudas a que un puesto no tan conocido se dé a conocer y que, pues, a través de la chama en redes sociales y en tu, en tu cuenta también de Curious Mexican, que luego subes cosas que se ven deliciosas, pues, a lo mejor alguien llega a un puesto que no conocía, que está súper rico y... La gente regresa, entonces creo que eso también es muy valioso, ¿no? Que pues ayudas a locales y a personas que salen todos los días a buscar su, su chamba a tener un poquito más de clientes, entonces pues yo creo que eso es súper valioso también.
1: Totalmente, y fíjate que sí es eso, un poquito de llevarles un poquito más de chamba porque tampoco es que sean así hordas de gente, pero me gusta mucho también preguntarles de su historia, de su vida, de, de desde dónde vienen, si ellos hacen la comida, ¿sabes? Me gusta contarle a la gente todas esas cosas, porque luego se vuelven invisibles y eso es horrible, ¿no? Ay, si bien no me acepto el nombre de absolutamente todos porque soy pésima con los nombres, siempre es así de, ella viene desde Toluca, diario, ¿sabes? O sea, me sé su historia y creo que eso es algo importante, como no darles un poquito de visibilidad a las personas que hacen eso, hacen, hacen la comida, ¿sabes? Yo me dedico a comida, pero yo no cocino, sin ellos yo no existo. Si, si lo mínimo que puedo hacer es darles un poquito de visibilidad, pues ya, ¿no? O
0: sea, qué, qué mejor. Claro. Eh, oye, y además de tours por diferentes puestos de, de comida callejera, ¿qué otro tipo de lugares o qué otro tipo de recorridos tienes?
1: Um, a ver todo lo que hago es mucho que ver, tiene que ver con la comida y sobre todo con como las raíces y cultura mexicana. Entonces, este, hace un año, un poquito más de un año ya me empecé a, empecé a llevar también a gente, ya sea al bosque, a recolectar hongos, aquí en el Ajusco, un poquito pasando el Ajusco, o también eh, a Xochimilco, a, la, a las chinampas, ¿no? Todo es como exaltación de la cultura y gastronomía mexicana por diferentes lados. Entonces, el, de, el del amanecer en, en Xochimilco ha tenido un montón de éxito, porque pues, cuando nosotros pensamos en Xochimilco, sobre todo como Chilango, es así de, uy, sí, ¿no? la borrachera, el mariachi, que no está mal, ¿no? Si no lo haces, no has vivido, aquí al menos. Pero también está esta otra parte, ¿no? Que tiene un montón de historia y riqueza cultural y, y de todo, ¿no? O sea, es, incluso lo, todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Entonces también tengo eventos ahí. Yo, una vez al mes llevo a gente ahí al amanecer. Y de vez en cuando organizo como eventos que tienen que ver con, ya sea la milpa. El año pasado hice un nuevo evento de la milpa y todo lo que gira alrededor de ella, los diferentes productos que obtenemos de ella, como quelites, los elotes, todo. Y este año va a ser una serie de talento emergente, ¿no? Llevar a esa gente que está haciendo cosas súper padres en todo el país, proyectos que tienen que ver con semillas, con recuperación de recetas um, o con recuperación de técnicas. Y traerlos acá a la chinampa para darles un espacio, ¿no? Como una plataforma y que nos enseñen todo lo, lo
0: padre que están haciendo. Entonces esos son más o menos los eventos que hago. Se escucha padrísimo. Y pues ojalá ahí nos... Bueno, ahorita que eh, en un ratito nos compartes cuáles son tus redes sociales para que los que nos escuchan sepan en dónde se pueden enterar de, de los eventos que tendrás en puerta pero antes de terminar también me gustaría hacerte una pregunta este, pues muy importante y sobre todo ahora que están subiendo los contagios tanto eh, ¿qué recomendaciones de seguridad nos puedes dar para salir a comer a nuestros puestos foritos?
1: Yo creo que lo más prudente por sería eh, solo ir a lugares que están como al aire libre ¿no? afortunadamente todo lo callejero casi todo lo callejero es así no, los tacos, los tlacoyos, ¿no? Todo es como muy a, a, a en el área libre, y sobre todo quédate el cubrebocas cuando estás con tu marchante, ¿no? Con, tu, con la señora, con el señor, con el taquero, pues para protegerlos a ellos y que puedan seguir chambeando. Y ya en cuanto pida, cuando, cuando tengas tu comida, pues alejarte un poquito, ¿no? Ya que es el momento en el que uno se quita el cubrebocas. No le veo mayor caso, o sea, no, 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 te, no te diría, de todo para llevar, o sea, sí se puede y lo que sea, pero tiene algo, disfrutar las cosas ahí en el lugar, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, pues nada más tomar precauciones. Cuando te, cuando te acerques, cubre boca siempre y cuando te alejes, pues, y cuando, cuando comas, te alejas
0: un poquito. Ok, súper. Y bueno, la última pregunta, ¿qué puestos o locales crees tú que definitivamente no nos podemos perder? A lo mejor unos dos o tres que tú digas, este, este lugar está increíble para comer, no sé, tamales este, gorditos, lo que sea en la ciudad, en toda, uy, está súper difícil um, bueno, a ver, vamos, tú dijiste tamales
1: vámonos con uno de tamales uh, yo tengo un un lugar que me fascina, que empezó como puestito y ahora ya es como un local en, en la colonia Roma Sur está justo enfrente del deportivo de Hacienda y se llama Tamales Doña Emi entonces yo llevo mucha gente ahí porque me fascinan el que más me gusta es el de Huitlacoche con queso de cabra Qué rico. Sabes, o sea, la combinación de sabores ya son un poquito inusuales. Sí tienen los normales, pero también tienen inusuales. Huitlacoche, es, imagínate, en un tamal delicioso. Y aparte, con queso de cabra, de verdad, me fascina. Tienen otro de lomo con aceitunas, tienen chapulines con una salsa de morita y piloncillo encima. Deliciosos. Pero hay hay que hablar por teléfono temprano o hay que llegar
0: temprano porque a las 10 de la mañana ya no hay nada y ese sería lo mismo okay. eso significa que están súper ricos entonces
1: de verdad están muy ricos y la señora va a Ozumba a comprar el maíz hace el nictamale ella misma todas las mañanas se pone a hacer los es, ya sabes, una máquina uh -huh. wow. ¿qué otro? me encantan tacos de tripa, de suadero y tripa en, en un lugar aquí en la San Rafael que se llama El Betín es una mini Ajá. esquinitita, chiquitita, que las salsas las ponen así, ya sabes, en el árbol que está enfrentito. Ahí tienen, ya sabes, de cabeza, de pastor, de isadero pero la verdad para mí la estrella ahí es el de tripa, como Ay, siempre doradita. ¿sí? Delicioso, claro. delicioso. Y la otra, que no es un puesto ni un local, yo sé que está súper, o sea, nosotros tenemos como una percepción muy extraña de, de este lugar, pero creo que sí vale la pena, aunque sea una vez, darte una vuelta en La Merced. Si tú te vas ah, a la Merced, escoge un lugar, ¿no? El que sea. Y nada más absorbe todo lo que está pasando alrededor. Ya sea una pancita, hay tamales fritos, hay, ya sabes, de absolutamente todo. Pero ir ahí con ojos con ojos no sé, abiertos a experiencias es de verdad de verdad sí es una locura. Sí es una locura. Por eso hay tantos extranjeros que van ahí. No sabes cómo les encanta ir. Y uno dice, pero ¿por qué la Merced? Guácala, ¿no? Es que... Meh. Pero si tú vas con otra perspectiva con, en, en mente, de verdad es algo súper loco. Dices, esto es o sea, lo, lo más mexicano que te puedes o sea Gente gritando, gente vendiendo, niños corriendo. O sea,
0: tú velo con otros ojos y es increíble. Sí, sí, sí. me imagino. Ahora que lo dices, yo creo que pues eh, cuando vamos a la merced a lo mejor vamos pensando que tenemos que comprar tal cosa o que, o sea, es como pues tengo que ir por esto, pero nunca, al menos yo, Nunca pues, nos quedamos a ver cómo se vive la merced y si es un lugar súper importante en la ciudad. Entonces, yo creo que es una recomendación bien padre y que definitivamente sí. Este, pues hay que llevar a cabo ir a la merced, no pensando en lo que tienes que comprar y claro. si los dulces o no sé, la vajilla o lo que sea y disfrutarla, porque al menos yo nunca lo he hecho. La verdad, o sea, he ido, pues sí, a comprar lo que necesito, pero ya nada más. Sí, justo, justo
1: es eso, no? O sea, ir con ojos de extranjero. Porque vas Exacto. a otros mercados en otro país y dices, wow, qué increíble, el mercado de especias en Turquía y no sé qué. Pero
0: ¿por qué no hacer eso nosotros acá? Sí, claro, y además la Merced es uno de los mercados, si no es que el más viejo, sí de los más viejos y pues tiene muchísima historia y también es un lugar increíble y digamos que pues vital para nuestra ciudad, igual que pues la central de Abastos, La Viga y demás. Exacto, bueno, a mí la central de Abastos me fascina, es de mis lugares favoritos,
1: pero sí, ahí sí es como... Ve con alguien o date un día entero, ¿no? Porque está gigante.
0: Sí, totalmente. Oye, pues muchísimas gracias por, por todo tu tiempo. Antes de que terminemos, cuéntanos cuáles son tus redes sociales y cómo, te podemos, cómo nos podemos enterar de los recorridos que tienes en puerta.
1: Pues mira, tengo dos. Uno que es como el blog y donde todo, todo el tiempo estoy comiendo, comiendo y documentando la comida que se llama The Curious Mexican, así como la mexicana curiosa, pero en inglés. Ajá. Y tengo el otro que se llama Devoured, que es como justo lo que solo se enfoca en, a los tours. Tours, todos los tipos de tours, experiencias de Día de Muertos, del de amanecer, de gastronomía, todo, todo. Todos los eventos están en esa Entonces en Instagram es devoured, devouredmx, que se escribe D-E-V-O-U-R-E-D-M-X, y el de Curious Mexican, ¿no? O sea, si para cosas de diario es de Curious Mexican y para cosas de eventos
0: y tours es el otro. Ok. Y los dos tienen su website. Igual, lo mismo, The Bower y The Curious Mexican.com. Súper. Pues definitivamente hay que seguir las, pues las dos cuentas en The Curious Mexican. Yo sí he descubierto algunos este, pues, puestos de tacos, de garnachitas y demás que se ven deliciosos y que tengo en la lista... Eh, de lugares que sí o sí tengo que conocer. Entonces, la eterna lista, ¿no? La eterna lista, exacto. Sí, y luego piensas, ¿ay, a dónde voy a comer? No, pues quién sabe y no se te ocurre nada, pero ah, ahí sí. tienes tu, tu, tu bucket list de lugares que tienes que probar. Este, pero bueno, pues sí, sigan a, a Anaís y definitivamente también hay que ir a alguno de los tours. Yo ya tuve la oportunidad de ir a un par y la verdad es que son increíbles los guías no, siempre son increíbles a, a los nuevos, los nuevos van a estar súper padres sí, por favor, sí, no me los pierdo, claro, y sí. pues muchas gracias a todos por escucharnos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Time Out México y también pueden leernos en www.timeoutmexico.mx sigan también a Anaís en The Curious Mexican y en The Devoured y pues no se pierdan los tours Anaís, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrea, y los esperamos pronto en alguno de los tours o experiencias. Seguro. Muchos taquitos para ti. Para todos. <ríe> Muchas gracias. A ti. Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Time Out México y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como Suena y Time Out presentaron... Adictos a la Ciudad Nos puedes escuchar En asícomosuena.mx O allá Donde usted escuche sus podcasts